0: Oi, tudo bom? Eu sou Bruno Busses, escritor, jornalista e mestrando pela Universidade de Buenos Aires. Hoje a gente faz um episódio apressado e que não vai seguir a trajetória comum desse programa. Estamos em guerra, e a guerra é urgente. Então, antes de tudo, eu começo pelo trecho do livro de hoje, Os Pitch Siegos, de Rodolfo Fagwell. A tradução que eu leio hoje é minha, embora a obra tenha sido publicada no Brasil pela Casa da Palavra em 2007. Atualmente parte da editora Leia, mas nunca foi reimpressa e não tem edição em e-book. Bora lá? A batalha já está no meio. Esse é o Livral, seu guia da ficção latino-americana contemporânea. E hoje não tem introdução. É só a notícia do Front. Os pitches, Foi uma manhã de bombardeios. Estavam na entrada e na primeira chaminé e ninguém se animava a descer até o armazém porque a terra tremia com cada bomba ou foguete que caía contra a estrada a mais de 10 km dali. O bombardeio seguido é assustador. Há muito barulho e vibrações do impacto correm pela terra, embaixo da terra e até muito longe fazem vibrar qualquer um e assustam até as pedras alguns ficam loucos fumavam silenciosos o engenheiro calculou se eles derrubam a chaminé o que está embaixo no armazém vai virar um sanduíche entre as pedras mas ninguém queria descer tinham um fome com toda a comida mutuada lá embaixo mas aguentavam fumavam silenciosos Continuavam as explosões, as vibrações, às vezes se ouvia uma explosão e não vibrava. Outras vezes, vibrava sem que se ouvisse barulho. — Que fome! — Que vontade de comer um petiscego! disse o que era de Santiago del Estero. E todo mundo riu, porque ninguém sabia o que era um petiscego. O que? Vocês nunca comeram um petiscego? perguntou o saniaguense. — Não comem piti lá? — perguntava ele a todos. — Havia gente de Buenos Aires, de Formosa, gente da Bahia Branca e de San Juan. — Ninguém nunca havia ouvido falar de piti O santiaguense explicou. — O piti é um bicho que vive embaixo da terra. — Faz buracos. — Tem um casco duro, uma carapaça. — E não enxerga. — Anda de noite. Se você o agarra, é só colocar ele de barriga para cima. Nunca sabem se endireitar, ficam pateando o ar. É muito saboroso, mais do que coelho. Os cachorros gostam de matar eles, mais de brincadeira do que para comer. Mas às vezes, o tatu, pete ciego, sei lá, ele se agarra na cova, enfia as unhas e se agarra na terra. Como ele tem uma forma meio ovalada, você não pode tirar ele. Nem que você passe uma corda e amarre no reboque de um caminhão. — E você sabia? — perguntava para a escuridão. — Perguntava a ninguém. — Perguntava a todos. — Você sabe como se faz para tirar um peticego de lá? — Com uma pá. — Você cava e tira ele? — era a voz do engenheiro perguntando. — Não, é muito mais fácil. Você pega o rabo dele, puxa com os dedos e enfia o dedão dentro do cu dele. Então o tatu se amansa, encolhe a unha, e você tira ele de lá fácil, fácil. É, é assim que a gente faz com os pitches, confirmou contente o santiaguense. E eles têm covas fundas, fundíssimas, de até mil metros, dizem, comentou o tucumano, que quase nunca falava. Ninguém acreditou nele. Seguiam os bombardeios, fumavam quietos e escutavam. Poucos queriam falar. Ele falou, com uma voz meio de riso. Perguntou de nervoso. Cuidado, aí estão vindo os britânicos, e eles vão meter o dedão no seu cu, turco. Alguns riram. Outros, mais preocupados com as bombas e com as vibrações, seguiram quietos, fumando, ou sentados contra as paredes de argila úmida e com a cabeça entre as pernas. De tempos em tempos, chegava a eles o zumbido dos aviões e o tamborilhar de uma artilharia do porto. Era um dia claro por cima do monte. Eles tinham fome, escondidos embaixo, no escuro. Esse episódio integra o tema Trabalho, que é o segundo tema da segunda temporada do Livral, os nossos temas foram terror e trabalho. Mas eu quis colocar aqui a guerra no trabalho e não no terror. Podia, claro. Toda guerra pode estar no terror. Mas os peticiegos mostram uma faceta da guerra que vai tão fundo no cotidiano de medo. Ela banaliza tanto a vida em detrimento das funções, do que eles têm que cumprir. Eles trabalham e não sabem exatamente para quê. A partir desse livro, a gente pode discutir muito o que um corpo serve? Para que um corpo serve? E como, em uma guerra, o corpo não é uma gente. É só um corpo que cumpre um papel. Por isso eu trago aqui esse texto no tema de trabalho. O texto é de Rodolfo Fogwell, como eu falei logo que começou o episódio. Rodolfo Fogwell ele nasceu em 1941 e morreu em 2010. Ele viveu a maior parte da vida em Buenos Aires e foi uma figura pública muito polêmica na Argentina. As opiniões dele eram sempre contraditórias. Quem era de esquerda achava que o Fagoel era de direita e quem era de direita achava que ele era de esquerda. Ele estava sempre sendo o advogado do diabo, digamos assim. Não dava para enquadrar ele em nenhum espaço do espectro político, mas ele era, sempre foi, um forte opositor da ditadura militar na Argentina, até por ter sido ele mesmo um professor universitário e ter sido perseguido pelo regime militar. Esse livro, Os Petit ele só ganha a grandeza que ele tem, a importância que ele tem para a literatura argentina contemporânea quando ele é associado com a história que está por trás da sua produção. O livro foi publicado em 1983, menos de um ano depois do fim da Guerra das Malvinas. Só que ele foi escrito enquanto a guerra ocorria. E a urgência das coisas enquanto elas ocorriam nos anos 80 era bem diferente da urgência de hoje em dia. Ainda mais durante um governo autoritário que estava sendo humilhado militarmente e que tinha que manter em seu interior, ali nas fronteiras, notícias que estavam meio distantes da realidade, né? Você tinha que contar uma história, um governo militar que estava perdendo uma guerra, de maneira vergonhosa e que não podia admitir isso de uma maneira clara nos seus noticiários. Então as notícias às quais o Fogwell tinha acesso eram as notícias que a ditadura militar queria que ele tivesse acesso. Essa novela foi escrita no escuro, assim como é a vida dos peticiegos. Com imaginação e com pouquíssimos fatos, ele acabou representando para a literatura argentina muito mais claramente do que qualquer outra tentativa posterior, o terror que foi vivido durante a Guerra das Malvinas. Antes de avançar na história do livro, eu tenho que falar da história com um H maiúsculo, a história dessa guerra de verdade. A Guerra das Malvinas foi um conflito militar entre o governo argentino e o britânico pela posse de um arquipélago que fica no Oceano Atlântico, bem perto, na verdade, da Argentina. São as Ilhas Falklands, que pertencem ao Reino Unido, mas que há anos elas são reclamadas pelos argentinos como parte do seu território. É como se Fernando de Noronha pertencesse a outro país e a gente achasse que deveria pertencer a gente por estar tão perto, relativamente. Esse sentimento de pertencimento, de posse das Malvinas, ele é forte na Argentina até hoje. E ele foi aproveitado pelo governo militar, que estava em uma onda de baixa popularidade, para tentar contornar uma derrota política que já era iminente. Então tem uma série de conflitos com pescadores de barcos que faziam a rota entre a ilha e a Argentina, que não interessam tanto individualmente, mas que foram ao longo de 1982, criando um clima de conflito. Assim, uma tensão constante e crescente entre a Argentina e o Reino Unido, que garantia uma sobrevida para os dois governos, na verdade. Era uma tensão diplomática, mas que ninguém esperava que se tornasse uma guerra. Ninguém esperava que a Argentina teria, de fato, coragem de atacar o Reino Unido. Na verdade, a guerra em si foi muito curta. A Argentina invadiu a ilha, aproveitou esse momento de tensão para invadir a ilha, que ela não tinha praticamente defesa nenhuma, e eles ocuparam com o exército a ilha em abril de 1982. Em 14 de junho, o Reino Unido já havia ganho a guerra. Então, uma guerra que durou aí menos, na verdade, de dois meses. O exército argentino foi destroçado pelos ingleses, que estavam mais bem preparados assim, em todos os aspectos, principalmente no aspecto técnico-militar, na posse de armas. Eles eram muito avançados em relação ao exército argentino. Houve, claro, algumas baixas dos dois lados, mas a balança dessa guerra no final é muito desigual. A guerra terminou com quase 12 mil militares argentinos presos pelo exército inglês. E a moral do general Galtteri, que era o presidente da Argentina, o presidente militar, o ditador militar da Argentina, foi lá para baixo, porque como você pode ser o chefe militar o comandante de uma nação e perder uma guerra de forma tão ridícula? Esse apressado e generalista repasso histórico ele serve para a gente entender um pouco a urgência que está por trás de escrever um livro em um período tão curto de tempo e com tão poucas informações. E o mais doido de tudo, até então, o Fogwell era um autor de contos e um estreante no mundo da literatura, porque, na verdade, ele era especialista mais em escrever artigos acadêmicos do que produções literárias. O pouco que ele escrevia era contos. Então, seu primeiro romance foi Os Ciegos, e ele marcou a história da literatura argentina contemporânea. Outra curiosidade é que, como a ditadura argentina nunca permitiria a publicação desse livro, o manuscrito de Os Ciegos foi trazido para o Brasil por um amigo do Fogo, e só foi levado para a Argentina com o fim da ditadura, no ano seguinte, em 1983. Por isso o livro é de 1983, mas ele estava pronto desde junho de 1982, quando acabou a guerra mesmo. Essa curiosidade sobre a chegada do manuscrito primeiro no Brasil, ela foi publicada em uma entrevista do Rodolfo Fogel para a Folha de São Paulo, que está disponível online, se você tiver curiosidade você pode ler ela completa. O Fogwell ficou muito marcado por esse livro, e embora ele tenha tido outros títulos importantes, outras histórias importantes, a história que cerca a história desse livro tornou ele uma figura muito admirada e, ao mesmo tempo, muito marcada como o autor de Os Petit Ele diz em entrevistas que tudo que ele falou, de tudo que ele falou ali no livro, ele só conhecia de verdade o frio. O frio da tônica do livro. A guerra foi disputada no inverno aqui do Hemisfério Sul. Em uma ilha que está bem próxima da Antártida. Muito mais próxima da Antártida do que deveria ser agradável para se estar... Durante um inverno. A neve é uma protagonista dessa história. É inclusive a neve que abre o relato. A primeira coisa que se fala nesse livro é o contato dos argentinos que são mais do norte. No caso, na Argentina, quem é do norte é do calor, quem é do sul é do frio. Como aqui no Brasil, né? Então, o pessoal do norte chega nas Malvinas e encontra aquela neve amarela, feia, lamacenta, fedida. E se pergunta onde é que estava a neve branca dos filmes. E se pergunta onde estava a neve branca dos filmes. Esse livro aqui é muito sobre isso, sobre você acreditar em uma coisa e de peri... e... sobre você acreditar em uma coisa e de repente você dá de cara com a realidade. Foi isso que aconteceu com esses soldados. Eles acreditavam num projeto desse país. Podiam acreditar no ditador, mas acreditavam na Argentina. E aí eles foram humilhados de maneira ridícula e assassinados como se eles não valessem nada. A partir daí, eles deixam de acreditar na Argentina como um todo e fundam uma sociedade própria. Os eles vivem como petisciegos, como tatus. Vivem embaixo da terra, em uma sociedade própria. O livro conta a história desse grupo, um bando de soldados desertores que passa a ocupar uma caverna para fugir do conflito, para evitar morrer. Eles são jovens, eles têm 20 anos, 23 anos, eles não querem morrer. E eles ficam ali no escuro, cavando e estocando comida em um trabalho que é inútil. É inútil porque eles nunca se permitem comer a comida toda, porque eles sempre pensam que pode passar um momento de maior dificuldade, então eles passam o um período todo cavando e com fome, e eles vão estocando essa comida mais e mais baixo, cada vez mais e mais baixo, até que no fim todos eles morrem e ninguém comeu. Mas enfim, eu tenho que chegar no final ainda, estou avançando muito, peraí. A atividade que eles exercem nesse livro é uma metáfora bem crítica do fogo ao regime militar de uma forma dupla, então. Primeiro, ele relata um pouco o pouco valor da vida, que muitas vezes é trocada por um estoque de mercadorias. Por exemplo, eles estocavam fazendo contas absurdas. Tipo assim, o engenheiro, que é quem faz as contas, que é quem mais ou menos comanda o grupo aí no trecho que eu li, ele fica contando quantos cigarros o engenheiro faz contas desse tipo para fumarem todos os cigarros que eles tinham, quanto tempo levaria? Então, assim, ele conta, cada um fuma um maço. Então, se cada um fuma um maço, eles têm que ter um estoque para durar 10 anos, porque, na cabeça do engenheiro, a guerra duraria 10 anos, no mínimo. Então, eles tinham que ter um estoque bastante bom de cigarros para eles poderem sobreviver ali, intocados dentro daquele buraco, durante 10 anos. Se a conta durava Menos que 10 anos para cada um dos pites eles tinham um problema. Então, eles escolhiam alguém, entre eles, alguém do grupo, para jogar fora da caverna. Para que essa pessoa morresse de frio e a conta do cigarro voltasse a fechar. A conta do cigarro voltasse a ser certinha. 10 anos de cigarro para cada um. Então, essa metáfora, ela vale muito para a gente pensar o valor da vida durante a guerra, né? É mais importante eu ter cigarros para 10 anos de vida do que a sua morte. Porque a sua morte garante que eu vou ter 10 cigarros. Não é exatamente sobre isso um pouco as guerras. As guerras não são exatamente sobre a morte de uma outra pessoa vai garantir um benefício para mim que... Muito dificilmente vai ser só a manutenção da minha vida. É também a manutenção do meu padrão econômico, é a conquista de novas terras, enfim. A guerra em si nunca é a vida em troca de outra vida, porque então ninguém faria guerra. Você faz guerra porque você quer trocar a vida de algumas pessoas por mais terra, por mais dinheiro, por mais alguma coisa. Aqui eles trocam a vida por cigarro, por farinha, por açúcar, tudo isso eles vivem estocando. A posição do Fogel também é crítica à propaganda falsa né, da guerra. Os soldados eles estavam ali vendo o massacre em inglês. Eles estavam vendo a quantidade de pessoas que eram mortas, a quantidade de acampamentos destruídos. Eles viam o poder do exército britânico. Mas, ao mesmo tempo, eles perdem a noção do tempo. Eles não sabem há quanto tempo eles estão afundando naquela caverna e pior. Eles acreditam no que diziam os comandantes de que ainda viriam muitas bombas, de que a guerra duraria muito, até que eles fossem velhos, até que eles não pudessem ter filhos. Eles acreditam nessa propaganda falsa do exército argentino e decidem se enfiar em uma toca cada vez mais fundo até que eles não tenham a capacidade de observar mais corretamente a guerra. Eles não fazem ideia do que está acontecendo do lado de fora, no fim. Outra questão bastante interessante no livro é a aparência dos cegos. O medo de comer torna eles muito magros, né? Porque eles ficam o tempo todo passando fome para que o estoque dure. A ausência de luz torna eles muito brancos, quase transparentes. Então o livro vai aos poucos levando você a confundir os pit ciegos com os fantasmas, que é o que acontece com os soldados. Sempre que um soldado encontra um cego ele acha que ele está encontrando alguém que já morreu. Essa ideia de que alguém que vive embaixo da terra meio que morto, meio que vivo, é alguém que já morreu, é uma ideia muito do terror e é uma ideia também de muito trabalho. Eles perdem a vida, perdem o próprio corpo, perdem a possibilidade de continuar vivendo, vendo o sol, vendo, enfim, tudo em troca de trabalho, de trabalhar pela própria sobrevivência. Mas sobrevivem para quê? Nem eles sabem dizer. Esse é um livro que foi muito apressado, né? ele foi escrito em dois meses, então ele vai mudando a história no meio, ele não teve muitas oportunidades de ser editado. Então, o Fogel ele não estava muito certo do destino que a guerra teria, portanto ele não sabia o destino dos personagens dele. À margem do conflito, ali, tendo pouquíssimas informações, conhecendo praticamente só o frio, então o livro é alterado muitas vezes no meio do percurso. A principal mudança do livro, é a inclusão do escritor no meio da história. Tem um escritor, provavelmente o Fogel, embora ele nunca seja nomeado, é, esse escritor aparece no meio do livro. Então o livro passava a impressão desde o início de que ele estava sendo narrado em primeira pessoa por um personagem que não tinha nome, mas que estava ali impressionado com os pitis ciegos. Ele tinha acabado de chegar, ele estava impressionado com a neve, com os pitis ciegos, com a caverna, com tudo. Mas aí no meio do livro a gente descobre... Que essa pessoa que deu esse depoimento em primeira pessoa, ela deu esse depoimento para o Fogwell. E o Fogwell vai lá e faz o livro com base nesse depoimento. E esse homem que deu esse depoimento para o Fogwell é o único sobrevivente do grupo. Todos os outros cegos foram mortos em uma tragédia que a gente não entende bem como aconteceu até o final do livro. Se a gente sabe que o livro foi escrito durante o conflito, fica claro que isso de uma entrevista com o um Petit Ciego é uma saída narrativa. Mas se esse livro tivesse sido publicado anos depois, fora de contexto, não seria impossível acreditar que os pitches existiram de alguma forma. Claro, o livro é cheio de intervenções um pouco fantásticas. Tem aviões que explodem no ar e formam arco-íris, enfim mas que teve gente morrendo em guerras tentando proteger um estoque que garantia a sobrevivência deles e que no fim não foi necessário. Não é impossível pensar na quantidade de desertores que deve ter tido uma guerra em que você via um exército avançar sobre você e esse exército tinha melhor arma, melhor treinamento, melhor tudo e você queria só sobreviver. Bom, esse livro dá muita abertura para muitos debates e a gente passou bastante tempo discutindo ele, mas... Promessa é dívida e a gente sempre vai fazer uma bonus track nesse programa, hoje não vai ser diferente, mas eu prometo ser bem breve nela e eu vou tentar fazer em um fôlego só. Será que eu consigo? Enquanto Os Petits Ciegos foi o primeiro romance do Fogwell, a introdução é o último livro dele. Foi um livro inacabado, publicado depois da morte, ele foi publicado agora, quatro anos atrás. A história faz uma mescla entre autobiografia e crítica de arte é muito bonita e serve como um ponto final, bem de temperança, para a vida de um cara que teve cercado de posições fortes e conflitivas em sua carreira. Nossa, eu seguir. Enfim, de saideira, uma última curiosidade sobre o Fogel, ele teve três livros publicados depois de morto, por editores, pela filha, por amigos, então nada garante que não pode ainda vir mais material inédito dele por aí, viu? A gente tem que acompanhar a carreira, Pós-Mortem, do Rodolfo Fogel. Esse episódio vai ficando por aqui. Para qualquer dúvida, comentário, elogio, ou se te interessou algum livro até aqui e você está querendo mais bibliografia em relação àquele autor, você pode me procurar no meu Instagram, arroba Vou letra A, não sei, avô, ah, vou, vou sim. B de bola, O de uva, C de casa e de igreja, S de sapo. Abraços! E não se esquece, todos os episódios do Livral já estão disponíveis. Nossos lançamentos aqui são sempre no estilo Netflix, a gente publica uma temporada inteira de uma vez só. Então a nossa próxima discussão, que vai ser sobre Mão de Obra, um livro da e Jamela Yurtit, começa agora. Até lá! Abraços!